1: 听众朋友，你好，欢迎收听 FM 96.1 一湾区中文电台，每周六下午三点到四点《湾区好声音》，我是郑佳瑜。同时，佳瑜的节目现在在 Pocket 上面也都听得到哦，欢迎 Subscribe。众所瞩目的全球最大规模的体育盛宴之一——北京冬奥会，在2月4号揭开序幕了。苦练多年的全世界的精英运动员克服了疫情，避开了政治，在全球观众的视野之下，终于要大展身手了。《湾区好声音》今天当然要赶上这股东奥的热潮。名人有话说单元，佳宇马上要专访到的呢，是我心中最帅的滑冰运动员，比雨声节选还帅。<笑>欢迎前黑龙江速滑运动员赵旭东，旭东大哥你好
0: ，佳宇好，大家好
1: 。喜欢我的介绍词吗
0: ？喜欢，估计今天晚上不会睡觉了。心花怒
1: ，心花怒放哦<笑>，太好了！过年嘛，让您高兴一下。不过其实哦，黑龙江这个地方真的非常的厉害，尤其是对速滑运动来讲
0: ，中国的整个的冰上运动和雪上运动，就是冬季项目吧，我们讲就冬季奥林匹克项目，基本上起源于东北，中国的东北。在东北最主要的人才的提供基地就是黑龙江，对，所以黑龙江除了很多冰上的杰出的运
1: 动员、冠军得主
0: 、冠军，还有雪上的运动员都出自于东北黑龙江
1: 。嗯，主要就是因为环境气候的关系，对不对？那边冷，
0: 是的。因为<笑>呃，早期呢，我们我们知道，不管是什么项目，现在的科技发展。已经改变了很多。早期没有办法做到人工的冰场，所以靠、嗯、老天。那么老天就给了黑龙江、吉林两个独特的地理环境，所以只有他们才有冬天
1: ，<笑><笑>才有厚厚的冰雪可以练习。盛<笑>、嗯、龙大哥，你是怎么走上运动员这条路的？当然后来你转行了吧，可是之前也都是国手啊，可以有这样子好的技术。嗯、是从小就有兴趣吗？
0: 对，我是从一九七四年开始学习滑冰，那时候我是九岁，八八周岁，哇，嗯，哦，算一
1: 算，<笑>知道您的芳龄了
0: ，<笑><笑>年纪了，对，我、呃、九
1: 岁就开始学习滑冰
0: 、啊，学习滑冰，但是也是成为运动员，当时是在。呃，一个小县城的一个体校，受我爸爸还有我姑姑家的表哥表姐的影响，他们都都会滑冰
1: 。嗯，所以你那时候是进入体校啊
0: ？九、so, 岁学滑冰，十岁的时候进入县体校。嗯嗯
1: 嗯
0: ，就一头扎进去。<笑><笑>为什么这个
1: 运动会吸引你呢？
0: 我感觉客观讲啊，北方呢没有其他的运动，实在是那个年代。就是冰上的运动在北方是一个传统，就因为我们有六个月的冬天，所以大家六个月户外的活动就是在冰上雪上去玩。所以那个时候，中国开始发展冰雪运动。这个从建国以后，实际上中国开始组建这个冰上运动的这个体育项目，各个省。呃，实际上就黑龙江了。黑龙江、吉林开始从省队、省体校、地区体校到县体校，开始组建这样的冰上运动人才的一个培养输送链，是在最底层的县体校开始练，呃，一路走上去的
1: 。<笑>那你那个时候参加过最厉害的比赛是什么
0: ？<笑>就是全国比赛吗？<笑>那最好的
1: 成绩是什么
0: ？全国比赛最好成绩是第八名。我们的区体校、县体校啊。都拿过冠军少年的，但是全国的还没有更好的名次。
1: <笑>全国第八已经非常非常厉害了，好不好？嗯、丝毫不损你在我心中的地位。<笑>
2: 嗯
1: 、呃，算是职业运动员嘛，因为参加那么多比赛。
0: 我是一路是算职业运动员，因为从九岁开始，一直到我退役，留在黑龙江省体校当老师、当教练，一路在滑冰运动上走了差不多二十二十多年
1: 。嗯，一直专攻的就是这个速滑运动嘛
0: 。对，速滑，我们叫速度滑冰。大家对冬季奥林匹克项目，可能有很多人不是很了解。对啊，旭
1: 东大哥先跟我们科普一下，对于这个冬奥，像我这种体育的门外，<笑>科普一下冬奥大致的一个情形，好不好？让我们跟人家聊起冬奥的时候不会显得太无知
0: 。嗯嗯、冬奥实实际上，冬奥就是我们讲就冬天的项目。说白了，冬天的项目里边就分两大项，一个是冰上的，一个是雪上的。嗯，那么冰上呢，早期，冰上实际实际上就是速度滑冰、花样滑冰、冰球。早期就这么冰上的就是这么三大项，但是现在发展的已经很多了。我们从呃速度滑冰开始演变，又是短道速滑，短道速滑是后来发展出来的
1: 。嗯,啊,嗯啊，我知道那个五大境嘛，对不对
0: ？五大境啊，这些、哦、包括中国的第一块呃奥运会金牌，呃，二零零二年在盐湖城，呃，我们的杨洋，我的小师妹。嗯
1: 、对对对，杨洋。
0: 二零零二年在。美国的盐湖城冬季奥运会，中国短道速滑运动员第一次拿到奥运会的金牌，就是杨洋,洋。杨、嗯、洋,
1: 洋，所以他拿的就是这个短道速滑的金牌
0: 。短道速滑的金牌，嗯、
1: 中国第一枚的奥运金牌
0: ，第一枚的奥运金牌在美国的盐湖城拿的，嗯
1: ，就是就、嗯哦、创下历史
0: 。对，这是中国奥运会拿到的，冬季奥运会拿到的第一块金牌。我我们再回到这个呃冰上项目，呃实际上就变成了冬奥会里边就包括呃雪上项目，雪上项目里边我们就很传统了，高山滑雪啊，后来跳台呀、啊、技巧啊，现在又加进去单板啊，呃很多很多这样的项目，还有我们备受关注的这个谷爱凌，这这次非常有希望夺金的，他也是呃雪上的技巧非常有希望。嗯
1: ，他好像参加了好几项，对不对？
0: 对对对，那实际上呢，呃，现在的这个这个冬季奥运会的项目，每年每一届都在增加，增加了很多项目，呃，那现在的这个呃，实际上呢，整个冬奥会现在分成七个大项，十五个分项，还有一百零四个小项，一百九，<笑>所以他已经分很多了，我们那个年代没有这么。
1: 你们那个年代就是冰上分三大类，雪上可能又分三大类，就搞定了
0: 。<笑>搞定了。而且现在你看速滑运动员，嗯
1: ，
2: 呃
0: ，有很多人不知道，你们在看速滑、速度滑冰比赛的时候，你看到短道速滑运动员的冰刀，和大跑道速滑运动员的冰刀是不一样的
1: 。为什么呢？呃
0: ，短道速滑运动员的冰刀呢，是刀刀尖的部分和刀根的部分是连到一起的，一根冰刀。刀根的部分呢稍微长一点，那么呃，我们穿在鞋上，右脚的冰刀会偏左，左脚的冰刀也会偏左，在鞋的位置上。那么冰刀是直的，冰刀是固定在鞋上的。那么我们速滑运动员、大跑道的速滑运动员的冰刀，它只固定在冰鞋的前面，后面的刀根。呃，鞋跟的部分和冰刀是可以脱开的，所以很多人不会注意到这个细节。运动员在滑的时候，你会听到那个冰刀那个一蹬冰收回来的时候，那个冰刀会有一个声音，当会贴在鞋上、嗯，有一个像吸铁石一样贴在鞋上，因为它是分离的
1: 。会这样设计是因为要呃加快速度吗？还是九十年
0: 代以前还没有这样设计？九、嗯、十年代以前，我们那个年代的冰刀都是死的，嗯、那么好在。荷兰是滑冰速滑运动的这个大国，他们在九十年代发明了这个新的冰刀，整个改良。它主要的目的是为了把它登冰的时候延长它的登冰的距离，所以延长了登冰的距离，使速度就增加。所以他这个冰刀的改革，使速滑运动员的每一圈的速度提高了一秒多
1: 。哇，这很多哎、欸。<笑>
0: <笑>很夸张的，很夸张的，
1: 嗯。嗯，所以使用的工具其实也对成绩会有很大的影响、嗯。我们这大哥，你没有穿过这种鞋
0: ？我没有穿过，我们还没有，九<笑>十年代才有嘛。对，嗯、现在的滑冰的，你看，都是在室内。我们那个年代是在室外，没有室内冰场。嗯
1: 。
0: 呃，那就，呃，风啊。冰的质量啊，冰的硬度和软度对速度的影响，都有很大的影响。所以，呃，现在的科技提高了很多滑冰的这些速度。嗯对，
1: 对，所以每次这个运动员，其实不管是冬奥或者是夏季奥运哦，他们的都是在追求更快、更远、更高嘛。所以这个往往不见得真的是他们成绩突飞猛进，而是可能现代的科技的关系哦。帮助他们拿到更好的成绩
0: 。对，综合性的。实际上，你看训练现在也,也科技。对。啊、呃，我我我我就讲简单的一个小小例子。现在的这个训练，运动员的训练用了很多高科技的训练方式，增加了很多器械。比如说，滑冰运动员，不管短道也好，大道也好，最主要的训练是弯道，因为弯道是出速度，所以。弯道，那么训练的时候，实际上就是人体成为一个滑冰的姿势以后，开始往左侧走，两个腿交叉的往左侧。那么两个腿交叉的往左侧走的时候，你在陆地上训练，呃，如果你没有牵引力的话，你你的人就会倒掉，因为你要身体要倾斜。所以现在利用那个现代的科技，后面有机器，啊、呃，有那种呃机器来呃拽着它。后面呢？呃，他可以往侧面去做这个动作。我们那个年代没有，我们只能后面拖一个,、嗯、拖,一个拖一个，找一块石头，搁一个绳子绑上，拽，扯扯
1: 扯。<笑>好困难啊、哦！<笑>所以看看现在的冬奥、哦，从这个开幕式一直到这个整个比赛，然后这些运动员身上的这些穿着穿搭
0: ，都跟
1: 你们当年比赛很不一样哦。嗯对、
0: 嗯，都是科技，现在发展是非常快。中国运动员实际上近几年的成长，呃，速度非常快。嗯
1: ，这一点呢，我们要好好的聊一聊。我们现在先稍微休息一下，等会继续回来
0: 。旧、嗯、金山湾区有好山、好水、好天气，还有好声音，欢迎收听《湾区好声音》。
1: 亲爱的听众朋友，欢迎继续收听《弯曲好声音》，我是郑佳瑜。今天我们聊聊北京冬奥，访问到的是前黑龙江速度滑冰运动员赵旭东。旭东大哥刚刚跟我们聊到了很多关于冬奥的一些知识。刚才你讲到近几年来中国运动员表现越来越好，你觉得原因是什么？我觉得中国
0: 实际上在冰上运动起步比较晚，在和世界其他国家比。在欧美，实际上他们在很早很早就开始冰上运动。冰上运动的起源主要是北欧，嗯、荷兰、挪威啊、瑞典啊，这些都是冰天雪
1: 地的地方，
0: <笑>都是冰雪的强国。中国实际上是在我们新中国建国以后，嗯、老一代的革命家发现我们国家要开展要
1: 发展体育了
0: ，发展体育，
1: 嗯。
0: 一开始以后呢，实际上我们国家涌现出了一批第一代的老的运动员。这这些老运动员实际上就是我的老师的那一代。
2: 嗯
0: ，这些呢，像罗志焕， 1 9 6 3年的日本世界锦标赛拿到了第一个中国的呃世界级的比赛的金牌， 1 5 0 0米。后来罗志焕就成为我们的教练。呃，虽然他没有直接教过我，但是他教另外带女队女队员。还有王金玉和刘凤荣，后来做了黑龙江省体委主任。王金玉也曾经拿过世界的世界锦标赛、国际邀请赛中的冠军。那个时候，中国和前苏联关系比较好，所以经常搞这种友谊比赛。这一代的第一批的速滑运动员，奠定了中国速滑运动的基础
1: 。后来就栽培出很多越来越优秀的运动员啊、哦。包括旭东大哥您啊
2: ，我是运动员
1: ，都是非常非常棒的、嗯。尤其黑龙江这个地方，真的出了好多名人，像前一阵那个王蒙也很厉害，对不对？也是女将，她也是速滑运动员。她
0: 是,是短道，短道
1: ，嗯。对
0: ，现在实际上呢，短道速滑呢是从大跑道改过来的，但是现在的短道运动员和大道运动员经常是互相换的。因为练过大道的人再去练短道，甚至练过短道，他的弯道能力很强。回过头来又练大道，这个都是有帮助的
1: ，都可以互相转换。对
0: ，互相转换。嗯、转换中国的短道呢？我的印象，第一届短道比赛是一九八零年，那个时候我们都是大道，从大跑道抽调出一些运动员去改短道。八零年开始，开始了中国的短道的辉煌的这种冲击战机。战机就走在了世界的前列
1: 。是你印象比较深刻的一些练习也好，或者比赛的经历也好。我看您对过去的历史一一道来，记得非常的清楚，应该有很多印象很深刻的故事吧
0: 、哦？自己亲身经历，大跑到中国我们现在看到全世界科技水平最高的速滑馆在北京落成，就这次比赛要用的，嗯、我们叫呃冰丝带嘛，这是不可想象的。中国的第一个呃人工冰场。是1980年在哈尔滨建的，那个时候的人工冰场，我们指的是什么叫人工冰场？就是我们可以用人工做成冰面了，但是还是在室外，还会受风的影响。那么一直到85年，哈尔滨才把那个冰的那个场地上面盖上房子，我指的是大道，就400米的大跑道，不是冰球馆，也不是花样馆。这个时候才是真正意义上的中国有了第一块速度滑冰馆。嗯
1: ，室内的速度滑冰馆
0: 是吧？速度滑冰馆，这个时候你不会受任何风的影响、外界的干扰因素，你的这个热身运动、你的冰面的这个温度的控制都可以。这个速度发展非常快，中国的实力体现了出来。对，这次北京的这个速度滑冰馆非常非常科技，非常先进
1: 。像你们这种运动员出身的，会不会脚很痒，<笑>很想去试一试？
0: <笑>是啊，特别特别想去试一试，特别想去看一看。对我刚才讲，一九八零年我们才有了真正意义上的第一个人工的冰面。那么在八零年以前，我们要想要滑冰是怎么滑、怎么浇冰，全部是人工人力，就在一个土地上把这个地面用那个平整平平了以后，把它浇上水，冻上冰。冻上冰以后，两个人拉着一个大水罐嘛，水罐的后面是一个管子，管子上面有无数个眼那个水会从那个管子里边漏下来，在管子的后面会有一块布，把这个水铺在冰面上，你就拉着这个往前走，转几圈就会把那个冰面转平。那个时候，这样才能够建成一个冰场
1: 。参加演习哇，真的好人工好困难、哦，很原始，
0: 非常原始。
1: 所以你们就在这样的条件下也训练出了很多世界冠军
0: 啊！哦、是啊，这种、个、条件、嗯，这个艰苦，那个那个年代都艰苦
1: 。不过现在你看看这么高大上的滑冰馆哦，然后有很多优秀的运动员要在里面大展身手。您觉得这届冬奥啊，最大的看点您认为有哪些呢
0: ？我觉得作为中国的冲金拿金牌的看点呢，就是短道，短道速滑这个，就像你刚才讲的五大进啊。任紫薇啊，这两个短男子都会有冲金的这个可能性。呃，近两年中国短道女子有点弱，王蒙结束以后有点弱。嗯，我们另外、嗯、接不上来，对，接不上。另外一个花样滑冰的那个隋文静和韩聪，他们两个实际上就上一届平昌奥运会上就差了 0.43 0零点四分没有没有拿到金牌，所以这一次他们俩的状态非常好，嗯、有可能。会冲金
1: ，另外选兵重来哈，对
0: ，另外就是我的我的这个速滑速度滑冰的这个项目，速度滑冰一直特别是男子一直很弱，中国，但是近几年呃开始
1: ，急起直追了
0: ，对，非常快，接下来有可能拿金牌的，呃，宁宗言，呃，高廷宇这些都有望在这个男子的一千米、一千五百米拿到金牌。还有女子团体女女子团体追逐，呃，速滑运动呢，后来加进去了一个团体追逐，这个呢就是后来加进来的项目，我们那个时候还没有
1: 。听起来好有趣哦，嗯、团体追逐
0: 。就是它叫娱乐性呃、嗯，现在的发展，以前的滑冰项目很很 ori， 这个是没有娱
1: 乐性
0: 。<笑>现在短道有娱乐性，大道也开始慢慢有了娱乐性。
1: 就娱乐的效果了，更注重娱乐的效果
0: 。自由式滑雪的这个谷爱凌，这个是很有希望的。还有中国还有其他两个运动员，叫徐梦桃，呃，另外一个叫孔孔什么，就非常有希望。他们两个也都有希望。还有单板、嗯，中国的这个女子单板和男子单板也都有希望
1: 。所以听起来看点很多
0: 。嗯，每天都
1: 要追才行
0: 。那、呃、剩下。这个传统的实际上冰上大国就看荷兰，荷兰是呃速度滑冰的这个冰上的这个强国，是很有看点的。美国也是，美国冰球这也是非常非常有看点的
1: 。不是还有一个冰壶、呃？我都一直很好奇那是什么运动
0: ？冰壶被称为冰上的国际象棋，是后来为什因为它很有呃需要智慧吗？<笑>慧需要配合。需要你的这个力道，还有需要你很温柔的对待那个冰壶，
1: <笑><笑>
0: 这个用力要
1: 恰到好处是吗，是吧？不
0: 像滑冰运动员，我一人一个跑道，你内道我外道，花令枪一响，我们就拼命往前冲。下一圈一换，你换到内道，我换到外道。最后我们看的是成绩，嗯、冰壶不是冰壶，讲究的是个技巧。
1: 可能更需要一些这个谋略啊，战略的运用
0: 。对，对所以现在的冬季奥运会就有很多很多看得懂的
1: 东西。嗯，越来越有趣了哈
0: 、哦，非常有意思、嗯。美国实际上在历史上冬季奥运会它举办过两次，盐湖城零二年，还有八零年有一次，再往前好像还有一次，那时候三次。八零年那一次呢，可以成为是美国冬季奥运会最辉煌的那一年。我我们是那个年代的嘛，所以我的印象比较深。美国有一个球员叫艾尔克海登，呃，一个人独揽了速度滑冰的五块金牌
1: 。哇、哦，这么厉害
0: ！五百、一千五、五千、一万，加上一个四个单项的一个综合，叫全能金牌。所以五块金牌他一个人全拿了
1: 。嗯、一人独揽，真是太不像话了。<笑>后来
0: 退役以后想想、啊、还要去拿奥运会金牌，不拿花冰了。想想骑自行车嘛，就骑自车,车。<笑>又拿了一块金牌。<笑>又拿
1: ，这个人怎么那么传奇啊？很有意思。嗯、你刚刚讲到谷爱凌，其实很多湾区的朋友也非常的关注他、嗯，因为他算是湾区人嘛。然后妈妈是华人，对所以中美的观众都关注她
0: 他。对，他是一个混血嘛，他妈妈是东北人。他是非常非常这个有希望拿到金牌，那本身他又参加很多其他的，嗯、他又是模特他学习成绩又很好，呃，好像进
1: 了 Stanford 吗
0: ？对，又讲了一口流利的中文，在中国也很受欢迎，嗯、所以他是我认为这次冬奥会作为我们华人来说，实际上最大的看点
1: ，大家非常的关注他的表现哦。那最后为我们做个战情预测吧，尤其是中国跟美国。
0: 呃，金牌榜，呃，实际上中国和美国都不占也不占这个，都拿不到大的优势。我我讲总总的这个金牌，但是中国这一次呢，实际上中国代表团总的人数是历史最多的一次， 3 8 7人，嗯、呃，运动员是176人，中国这次所有的项目都参加了，这也是中国历史上第一次全项参加。那么
1: 中国，毕竟是地主国吗？
0: 对，毕竟是地主。那么从历史上，从第一届冬奥会一直到现在来看，累计下来的金牌总数排在前面的还是欧美国家，比如说加拿大、美国、北欧的国家、荷兰、德国、瑞典这些国家，他们是传统的，因为早期的项目里边，雪上项目的金牌比较多，像短道这些项目呢，都是后来进来的。短道项目包括技巧项目，中国人后来居上。所以我认为这届冬奥会以后，中国可能会拿的金牌越来越多。很多这些后加进来的这些项目，包括冰壶啊，对中国是有优势的。对中国运动员来说，未来是期待的嗯，嗯
1: ，未来可期
0: 。对，未来可期，确实是这样。嗯
1: ，所以这一届加上地主国的关系，然后再加上您刚刚说的这些优势。非常有可能，这一次中国也会拿下创下纪录的奖牌数、嗯，对不对
0: ？会创下中国冬奥会中国历史奖牌的这个最
1: 多的一年
0: 。非常有。可能
1: 。最后，可不可以稍微跟我们透露一下，像能够参加冬奥的这些这么优秀的运动员，以您自己的经历来讲，优秀杰出的运动员是怎样练成的呢
0: ？杰出的运动员，说句心里话，是一个综合因素。首先呢，他要具备这个天赋，其次。刻苦训练是没有选择的，你要有天赋，你要有技巧，但是你的刻苦训练，你的努力付出是没得选择，必不可少。
1: 所以，运动员也真的不是一天练成的，多年的刻苦练习
0: 。要想拿冠军，就要付出比别人多几倍的汗水
1: 。那比赛呢，已经在二月四号展开了，会一直进行到二十号。希望这届北京冬奥能够顺利的举行，也希望所有的运动员都能够展现出奥林匹克的精神啊！今天非常谢谢旭东大哥给我们介绍那么多，感谢您
2: 。好，谢谢佳瑜。加油
1: 听众朋友，接下来我们要介绍一个 c r 萨拉蒙地区农历新年的庆祝活动。访问到的呢是 Contra Costa Community College District Governing Board 啊，英文的 title 太复杂了，就是康郡社区大学的校董李健<笑> Andy。新春愉快，虎年平安
3: 。主持人佳玉，你也好啊， uh, 新春快乐
1: 。最近呢是农历新春期间嘛，那么在三谷地区，我发现这里其实亚裔的居民是越来越多的，尤其是华裔。其实就在明天。在塞尔梦这里，我知道有一个新春的庆祝活动，对吗？因为我知道你是主要的推手啊
3: 。啊、嗯，好的，大家可能对塞尔梦了解不多，塞尔梦是。在 t r i 中间的一个主要城市是在旧金山湾区的东湾。最近的二十年 t r i 就是三谷地区亚裔，特别是华人增加了很多。像塞尔蒙， 2020年的人口统计，我们的亚裔人口已经成为多数群体，超过了 50%。塞
1: 尔蒙这个城市里面已经有超过一半是亚裔了
3: 。对，哇，这是最新的数据。那其中华
1: 裔多少知道吗
3: ？华裔可能有三分之一吧。绝大多数还是啊印度裔、哦嗯，但是呢，因为是新移民区，不像是在比如像硅谷地区啊、什么 Fremont 地区、San Francisco 地区啊，我们亚裔或者华人有很多的活动，或者说包括很多的当选官员。在三谷地区虽然亚裔很多，但是亚裔的活动很少。嗯
1: ，就要靠你们慢慢的来建立呀
3: 。是啊，也非常感谢你的支持。就像。前年， 2 0 2 0年，在 Shelter in Place 之前，我们做了一个大型的活动，在 Black Hawk Museum。非常感谢你过来主持。上一次活动，组织者告诉我超过了五千人，所以他
1: 们啊，这么盛大哦，我好荣幸哦
3: 、啊。那所以呢，这次呢，我就找到了那个塞尔蒙市中心的 Owner， 跟他讨论是不是能够做一次春节联欢活动在塞尔蒙的市中心。啊，他非常爽快答应了。嗯、这次主要由他们出资提供舞台。我们去表演
1: 。那这次的新春庆祝活动时间、地点还有主要的内容包括哪些？我们介绍一下好吗？
3: 嗯，这次活动的时间是这个周日二月六号，活动从十一点开始，呃，是在塞尔梦的市中心，就是塞尔梦 City Center 有一个围起来的一个广场，我们就在这个广场上去举办这个活动。活动开始是以我们传统的舞狮作为开始，之后有一些中国的舞蹈，还有舞龙和武术表演。之后我们有一个呃小的休息，啊、呃，在十二点之后呢，有中国的音乐和中国的舞蹈。然后从一点开始，我们有韩国的舞蹈、印度的舞蹈，还有中国的一些音乐
1: ，所以听起来真的是非常的丰富，包括了我们传统的华人的迎春节目，那么也包括了一些多族裔的表演，对吗
3: ？啊，是的，因为塞尔孟是一个非常 diversified 的一个 city， 所以我们尽量去 be more inclusive， 让更多的族裔也加入我们的庆祝。我们可以作为华人办一些活动，但是我觉得更好的弘扬的我们的文化是让别的族裔来办这个活动，我们去参与，同时也把其他的一些族裔都拉进来一起来庆祝啊、呃、我们的节日
1: ，让他们也对中国的新年更加的了解嘛。而且我知道你们在现场还会准备了一个很大的惊喜，对,对不对？
3: 对我们现场会有呃一些商家给现场的观众，尤其是小孩去发一些红包，欢迎大家去穿着我们节日盛装来参加我们的活动
1: 。嗯，哇，真的是太棒了！那再次提醒我们的听众朋友，新春庆祝活动举办地点是在 c i r a m o n 的 City Center。其实我有经过这个地方，我那时候就觉得哇 c i r a m o n 这里有这么大、这么漂亮、这么 modern 的一个商场，但是我还没有机会去过，借这个机会正好去参观一下。
3: 对啊，谢谢你，呃，过来主持啊、呃。我再说一下，这个地址是6000 b o l i n g e r Canyon Road，Sermon。其实 Sermon City Center 是最近几年才建起来的，是比较新的、嗯。但是它是一个非常 high end 的一个 shopping center。这个主人我非常熟识，他精心的去选择每一家店。给你说一个小的故事，他就跑到 San Francisco 的 Union Square 去看各个商家。他发现那块有一个 Boba Guy， 排了很多人，然后他去跟那家店的主人去聊，然后把 Boba Guy 带到了我们塞尔梦，在 e n city 塞尔塞尔，
1: 嗯，真的是网红店呢
3: 。对啊，他精心选择每一个呃餐馆，每一个商家<笑>。
1: 是，所以在明天二月六号啊，大家可以来参加这个新春的庆祝活动，同时也可以来逛一下这个全新的商场，相信你会度过很美好的一天的。那今天非常谢谢康郡社区大学的校董李健 Andy 李接受我的访问，我们到时候见咯
3: 。好的，谢谢主持人嘉
0: 旧金山湾区有好山、好水、好天气，还有好声音。欢迎收听《弯曲好声音》
1: 。亲爱听众朋友，你好，欢迎继续收听《弯曲好声音》。接下来是两性有话说，我是佳瑜
4: ，我是张兵
1: 。哎呦，张兵，你声音听起来怎么这么性感啊？啊、哦
4: ，这得感谢我的感冒。
1: <笑>你确定是感冒
4: ？确定是感冒，因为我查
1: 了、嗯。哦，你检测了吗
4: ？是啊，两种我都检测了。而且都说是阴性，我就感觉，嗯、呃，又没中，
1: <笑>人生不够完整的。的
4: 这彩票是买是不买
1: ？哇呀，其实我们今天一开始就讲讲这个 COVID 历险记好了
4: 。嗯、啊，你没事吧
1: ？不过首先我们是不是还是要给恭喜一下我们的听众朋友啊？毕竟现在还是过年期间哦
4: 。洋人啊，过年都是新年好，我们中国人很好钱、嗯，所以一般过新年的时候不说新年好，反倒说恭喜发财。<笑>
1: 今天星期六是初五，初五是迎财神的日子哎
4: 。这在我们北京有一个风俗呢，初五呢，家家户户都要吃饺子<笑>
1: 。你们北京的风俗就是除夕吃饺子，过年吃饺子，初五吃饺子，随时吃饺子<笑>
4: 。对，因为我觉得是不是我们那时候的生活就一直是很贫困的，就能吃一次饺子，就相当于现在你去一趟 French Laundry。
1: 我觉得可能是因为张妈妈呢一次包很多饺子，所以干脆除夕吃、初一吃、初五吃，吃到元宵，正好吃完。啊、<笑>我们家有一个大缸啊，在院子里，嗯、包完的饺子呢
4: 一屉一屉呢就搁在那个缸里头，它就冻上了，一缸都是饺子。到了节气，我们就拿出来吃。不过破五的饺，这在北京是老例倒不是因为我妈懒，<笑><笑>是
1: 整个北京的妈妈都懒。<笑><笑>我在这里要、啊、也要请各位人妻注意了，有一个习俗，大家最好也要遵守一下
4: 。肯定不是吃饺子，
1: <笑>那就是过年期间，也就是初一到十五，记得、哦、所有的衣服、碗筷、床单是被罩、床单被罩，哎，通通记得要留给老公洗。为什么要给老公洗啊？因为恭喜发财呀
4: 、啊！<笑>老公洗
1: ，老公洗了。你们家今年就要发财了、哦，嗯，怎么样？是不是很喜欢这个传统
4: ？这个这些年我们家这些所有床单、被罩、衣服、碗筷基本上都是
1: 都是你洗，是不是
4: ？我洗，对，因为我长时间在家，
1: <笑>所以你这几年过得不错啊，而且相信呢很快发大财了，继续洗啊
4: ！哎，好，
1: <笑>你老婆听了这一集会感谢我的
4: 。<笑>下面环节应该到你的新冠历险记了吧
1: ？对呀、啊。过去这个礼拜呢，真的是很惊险的，因为其实嘉瑜三针都打了嘛，而且呢，出去基本上也都会戴口罩，还算是蛮注意的啦。我没有到 panic 的程度，但是我就觉得说别人可能会担心，其实我自己不是那么担心。可是呢，我上个礼拜礼拜四、礼拜五的时候，我出去访问，而且是跟着好几个人，那其中呢，就有一个看起来有点生病。不是太严重，但是觉得说他讲话有点鼻音，那我们也没有怎么在意，因为我觉得说如果他确诊或是他怀疑自己有病，应该不会跟我们出来
4: 了
1: 。对啊，哇，我们那时候在外面采访了蛮久的，当天的采访也很顺利，大家就回家啦。过了大概两三天之后，我的制作人<笑>就传个简讯给我说我怀孕了，
4: 我怀孕了
1: ，然后就给我一张照片，他那个 rapid test kit 两条线的照片
4: 。嗯。他是说他 COVID 阳性了，是不是？哎
1: ，所以他中奖了， oh, 啊、哎，就提醒我赶快要要小心这样子。因为我虽然不担心，可是因为我们家小朋友马上要去韩国交换学生，他上飞机之前要提供核酸证明的
4: 。<笑><笑> PCR 在生物中啊，就是放大的意思。我们一零一八每天在卖的就是这种 PCR 的
1: 。啊，所以你最了解了。对对对。对，所以我就很担心，如果我有的话，我会传给我们家小朋友啊。所以马上在家里，我跟我们家小朋友就通通隔离，各自在自己的房间。只要出来公共场所，一定要戴上 N 九5的口罩。<笑>那然后,后来当然马上约时间去做 PCR， 因为其实如果还没有症状的话，你做那个 Rapid Test 其实不准嘛。嗯，所以马上约了第二天去做 PCR 的 test 啊 ，PCR test 大概是两天会出来结果。因为小朋友没有直接接触到，他们只是接触到我，所以他们相对来讲安全一点。所以就是我们家两个小朋友轮流煮饭这样子，我就一直闭门谢客，一直关在房间里。哦。后来呢，我的 PCR 检测结果先出来了，不是
4: 就是你没怀孕
1: ？如果是这样，还叫历险记吗？我收到我的 email 的时候，刚开始一句写着 "I'm sorry to inform you"， <笑>我还以为说啊中了中了中了，我的人生完整了。<笑>可是我再往下看，他竟然写说，哦，因为这个 sample collect 的问题，所以我的结果是 indeterminate。哦<笑>，我都不知道除了 negative positive 还有 indeterminate 这个东西
4: 。那就还要
1: 嗯，就是不能决定。可是后来我们家小朋友回来，还好他 test 是 negative， 嗯，小朋友就比较放心了，嗯。但是我还是不能放松警戒啊，因为我到底有没有还不知道啊。而且呢，我跟你讲，自从我听到我的 producer 确诊之后呢，我的喉咙就开始发痒，哈哈
4: 哈,哈。<笑>可能是你心里的喉咙声<笑><笑>
1: 声音开始沙哑，<笑>只比你现在好一点，
2: 嗯
1: <笑>。然后忽然觉得好像身体有点无力，哈哈。所以我就觉得说自己肯定是中了，只是可能病毒还不够多，或者是因为我打了三针的关系，我身体里的抗体正在奋勇的杀敌，<笑>所以没有检测出来。但因为我们家没有那个 home test kit 嘛，这个拜登政府说要寄来，寄了两个礼拜了还没收到
4: 。我也是啊，还没收到。
1: <笑>对啊，然后说要发免费口罩，跑了好几个药房，没有人听说口罩曾经回来过。<笑>
4: 呃，拜登的话你就一听呵呵
1: ，所以去买这个 rapid test kit， 到处都缺货嘛。我是非常诚实的，马上报告公司，然后报告身边的人这样子。然后后来我朋友听说了，他就说我们家有啊，你跟我要就好啦。所以马上就 deliver 到我们家来。所以拿到之后呢，我就马上测试了一下。然后我这才发现，等待那个验孕剂出现结果的那种心情。<笑>其实步骤还不简单呢，你要准确的 follow 它的说明书。嗯，就是第一步呢，要先把这个打开，把棉签拿出来，然后你就在右边的鼻孔画15圈，然后再换左边的鼻孔画15圈。而且你要注意哦，要碰到那个鼻孔壁
4: 。鼻孔就那么小，拿个棉签在里边晃15圈，要是一次都没碰到鼻孔壁。那也够
1: 技术的，够绝的。如果是，也有可能啦、啊。如果你的鼻孔像蹦恰恰那么大的话，<笑>接着呢，你就看到沾着你的鼻涕的液体，慢慢的蔓延过那个试剂，先经过了 T，、嗯、然后再经过了 C， 因为有两个字母嘛，上面一个是 T， 一个是 C。后来你就看到 C 那一个字母的下面出现了一个黑色的直线。再等十五分钟，如果那个 T 的下面没有任何的直线出现的话，就代表你是阴性。那如果两个字母的下面都有一条直线的话，就代表你中奖了。嗯。那如果两个线都没有出现的话，就表示你这个是 sample 不够准确，可能你的鼻涕没刮够
4: 。你一次就查好了吧
1: ？这也只能查一次啊。<笑>结果我不止等了十五分钟，等了五十分钟，还是一条线。<笑>嗯。这才终于放下了心中的大石啊！哎，结果就是真的没怀孕
4: 。<笑>我想你也不会怀孕的呀
1: 。但是我跟你讲啊、哦，虽然呢新闻媒体都说啊，现在整个湾区呢确诊病例呢是越来越少，可是其实就我亲身经历而言、嗯，我身边的朋友最近中奖的人就非常多啊。嗯我
4: ，我邻居
1: ，嗯，我邻居昨天还跟我讲，他小朋友的家教老师也确诊了。
4: 确诊之后一般都有什么症状
1: ？像我的制作人哦，他是喉咙痛，有点痰，有一些咳嗽，很累。嗯、那一般普遍的症状好像都会喉咙痛，但都不是太严重了
4: ，更不会夺去性命哈
1: 。主要是你如果打了三针的话，通常都很轻微。<笑>要是你的话就很难说了。<笑>就是我有朋友呢，他有的只打两针的，他就有发烧。嗯、然后打了 booster 的呢，通常症状都是很轻微，甚至没有症状，所以我就觉得说，嗯，打疫苗呢，以实际经验来看，确实有一点效果吧。我想，这就是嘉瑜的新冠历险记。从来没有想过新冠会离我那么近，哎，我到底得了新冠没有呢？这是一个谜。<笑>哦、
4: 能采访一下你那时候什么心情啊？嗯
1: 、老实说啊，其实感觉还不错，哎。每天就茶来伸手，饭来张口啊，食物都放在我门口，其他时间就睡觉、上网、追剧。我唯一不喜欢的地方就是，万一传给我们家小朋友，他不能上飞机去韩国交换学生的话，他就会把我骂死。<笑>我最担心的只有这一点而已。哦<笑>、嗯。然后我就觉得说，真的耶，就像人家讲的，现在呢，你如果没有认识有得 COVID 的人，你真的是没朋友。<笑>讲我的这个新冠历险记，就讲的时间差不多但是其实这个礼拜好多大消息哦，大家都在看北京冬奥啊
4: ，我就不看
1: 。你喜欢走非主流路线，我知道了。嗯，但是其实我觉得北京冬奥的开幕式确实是还挺值得一看的。你就以这种科技与艺术交融的美感这个角度来欣赏嘛。嗯
4: ，我倒是听说有个好消息。从来没有赢过中国的越南足球队，三比一战胜中国。不过，越南人满大街的游行狂欢啊！我觉得，越南人真是小气。你要赢了巴西、意大利也就罢，哪怕赢韩国、日本，你赢一个中国足球队，那是一个逮谁个输谁的足球队，你有什么高兴的呀？<笑>
1: 对，不过国足的话题也真的是霸屏了好一阵子，而且不是有一个人他包几年前讲的一句话就出名了嘛，到处又在疯传了，就他之前说什么，现在连泰国也输，几年之后我看要输越南了，越南就就想要一语成谶，
4: 说越南老
1: 、老挝等都输完了。还有输的吗？没有了。<笑><笑>这句话变成了名言了。嗯，但是呢，春晚其实大家也有很多的讨论，有没有姜昆跟郭德纲的比较
4: ？对<笑>啊，姜昆说了一段几年前大山的段子。嗯，你
1: 、嗯欸、真的是那个段子赤裸裸的抄袭，我发现。那个、段我还真听过。第二、啊、觉好夸张，他难道不知道现在有 internet 吗？他不知道以前的表演段子三秒钟就可以找到吗
4: ？而且作为他的徒弟，大山一个加拿大人说同样的段子时候，比他说的逗
1: 啊！哎呀，所以真的是挺没面子的哦。嗯，但是呢，今年春晚还是有非常令人欣赏的部分了，像有一个古典舞叫做《只此青绿》，我真的非常的推荐大家，如果还没看过的话，可以欣赏一下。嗯，编得非常好
4: 。我已经很多年没看过春晚。我也去看一看吧
1: 。我觉得你可以就看这一段舞蹈
4: 。对，呀
1: ，他的灵感应该是来自于这个《千里江山图》了，非常非常好看。嗯
4: ，我最后讲一个笑话当今天的结束。好，笑话的名字叫 WiFi 密码。嗯
2: ，
4: 在饭店吃饭，问老板：“哎 ，WiFi 密码是什么？”老板说 ：“L Y P 8 2 N L F。”好难记呀、啊！老板笑着说：“不难记，不难记，这一组数字和字母啊，就是缩写。来一瓶八二年拉菲的缩写，哎 ，L Y P 八二 N L F。我一边念，哎，一边输密码。来一瓶八二年拉菲。刚输完，服务员就问：能打开了吗？我说：能打开。只听砰的一声，服务员笑着说。”您的八二年拉费三万两千元已替您打开了，<笑>请慢用
1: 。<笑>太坏了，这老板黑店啊！
4: <笑>你知道这个故事告诉我们什么道理吗？什么道理呢？吃饭就好好吃饭，别老捣鼓手机
1: 。哇，真是太贵的一个血淋淋的教训了。<笑>好，今天不看手机了，而且可以终于出门吃饭了。<笑>嗯，谢谢听众朋友今天的收听，
4: 我们下周见。
2: 陪我漫无目的的四处漂流，我的背脊如黄丘，而你却微笑摆首，把它当成整个宇宙。你与太阳挥手，夜同海鸥问候。陪我爱天爱地的四处风流，只是遗憾你终究无法躺在我胸口，欣赏夜空最辽阔的不朽。把心字放入眸。我是只化身孤岛的蓝鲸，有着最巨大的身影，鱼虾在身侧穿行。也有飞鸟在背上停。我有着太冷太清的天性，未天上的他动过情。而云朵太远太轻，辗转之后各安天命。我未路过繁华之境。未听过喧嚣的声音，未见过太多生灵，唯有我滚烫心情，所以也未觉大洋正中有多么安静。<音>你的衣衫破旧，而歌声却温柔，陪我漫无目的地四处漂流。我的背脊如荒丘，而你却微笑摆首。把它当成整个宇宙，你与太阳挥手，也同海鸥问候，陪我爱天爱地的四处风流。只是遗憾，你终究无法躺在我胸口，欣赏夜空最辽阔的不朽，把心字放入眸。你的指尖轻柔抚摸过我所有风浪冲撞出的丑陋窗口，你眼中有春与秋，胜过我见过爱过的一切山川与河流。曾以为我肩头是那么的宽厚，足够撑起海底那座琼楼，而在你到来之后，它显得如此清瘦。我想给你能奔跑的安头，让你如同王后。